0: The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it, a colored poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a meter wide. The face of a man, about 45, with a heavy black mustache, and rudely handsome, features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even the best of times it was seldom working and at present the electric current was cut off during the daylight hours. It was part of the economy drive in preparation for hate week. The flat was seven flights up and Winston who was 39 had varicious alker above his right ankle went slowly resting several times on the way on each landing opposite the lift shaft the poster with enormous face gazed from the wall it was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move Big Brother is watching you. Detta är hämtat från starten på, nu ska vi ha 19 i jättelek här. Vilken bok? Självklart. Det är 1984 av George Orwell. En av de mest kända och vilka jag ska se si käre dystopierna vi har i litteraturen. Mitt namn ja, du kan kalla mig kamerat E. Eh, och jag ska inte övervaka dig idag, men eh, bara ett simpelt en, snacka lite grann om dystopier. Eh, og, i vår tid så är ju om omöjligt blivit än mer relevante än någon gång. Och jag började med att läsa lite, som nämnt från 1984. En bok som bare blir mer og mer skremmende å lese for vart eneste år som går. Men før vi begynner å snakke om dystopier, så kan vi jo kanskje begynne i den andre enden og snakke om utopier. For eh, hvis vi går tilbake i litteraturhistorien, så finner vi allerede på 1400-1500-tallet, beskrivelser av det perfekte idealsamfunnet. En av dem som har disse beskrivelsene er Thomas Mår, som er regnet som forfatteren bak boka med titelen Utopia. Og vad betyr egentlig Utopia? For dem som ikke er så godt klassisk skolert, kan vi jo bare si så mye som at Topos, eh, betyr sted, så basically betyr utopia ingen steder. Eh, altså et eh, fiktivt eh, drømmeland, en øy, eh, styrt etter andre type prinsipper, en annen orden, en annen harmoni enn resten av verden, men like en eh, ett sted som ikke egentlig eksisterer, et sted du ikke kan reise til, eh, ett sted du ikke kan komme til. Utopiene har jo vært med oss og har jo formet bevegelser. Det er jo mange som har sett att utopiene på mange måter ikke er, eller trodd att utopiene ikke er uoppnåelige steder. Det er mange som har drömt om å skape sitt eget utopia i den verden vi lever i. Det er mange bevegelser av, la oss dem optimister och utopister, som har formet hundreårene som har gått siden 1500-tallet. Og um, i disse bevegelsene har det vært en ting som har dominert over andre, og det er en optimisme på vegne av fremskrittet. Gjennom ny teknologi, ny orden, nye sosiale strukturer skal verden bli et bedre sted. Og det vil da være mulig å organisere verden på en måte som er mer rettferdig, mer harmonisk, og bedre för alle borgere. Drømmen om utopia sto også sterkt når vi kom in på 1800-tallet och starten av 1900-tallet med etterdønningen av den industrielle revolusjonen, men også med, og det är viktig å huske på, en gryne arbeiderkamp, stadig bedre rettigheter, medisinske framsklitt, Verden så bedre og bedre ut. Det var kriger, det var konflikter, man hadde levd sig gjennom første verdenskrig med skyttegraver og spanske syke, men man så lyset i enda tunnelen. I hvert fall gjorde noen det. For det var også dem som ikke så den samme velsignelse i en glatt, polert kapitalisme Fyllt av moderne teknologi, moderne drive til å skape og reprodusere et eh, samfunn, ikke uten forskjeller, men uten smerte, uten ubehag, uten religion, uten politik. Et samfunn hinsides, jeg holder på å si godt og ondt for å snike inn en liten nitsle her, men et samfunn. Ikke så mye preget av att man ønsker å bevege sig noe som helst sted videre. Altså en slags form for samfunn, ikke väldigt fjernt fra modellen beskrevet i Thomas More sin utopia. Och en av dem som virkelig satte ord på denne krypende følelsen av ubehag, det var en litt... Snodig figur av en forfatter. På mange måter har han blitt beskrivet som både socialist, anarkist. Han var på hvert fall på sine gamle dager en mystikker. Han var veldig betatt av, av indisk filosofi. Han er mest kjent kanskje nesten for å ha skrevet en meget detaljert beskrivelse av en meskalintripp. Navnet er selvfølgelig, som dere kanskje allerede har gjettet, Adolf Huxley. Og Huxley, for øvrig barnebarnet til han som gikk under kallenavnet Darwins Bulldog, blir aldrig en biolog selv. Snarere tvertimot blir han journalist, forfatter og kallet filosof eller refser av samfunnet. Men i hvert fall i en av hans tidligste romaner, Brave New World, beskriver han allerede på starten av 1930-tallet en, en framtid preget av et samfunn hvor alt er gjennomorganisert. Handlingen i Brave New World, det jeg kan jeg si så mye. Jeg skal ikke avsløre alle cliffhangerne og liksom alle de spennende elementen i disse romaner, for det er gode romaner vi snakker om i dag. Gode å lese, spenningsfullte, artige romaner. Hvertfall hvis du har litt sans for sort humor. har litt sans for sort humor men utgangspunktet der er på en fødeklinikk. Og da kan det henge at det høres jo veldig tilforlatelig ut. Dette er en fødeklinikk, perfeksjonert. Barnene de avles frem fra de beste mødre som tenkes kan med den beste genbasen, og siden vi her da er i en fjern fremtid, så er de selvfølgelig ikke overlatt til å bli ruget frem i en livmor. Så de ruges frem på glassflasker hvor det tilsettes forskjellige typer kjemikalier for å lede barnene inn på de forskjellige funksjonene som trengs i et samfunn. Er det alfa, er den beta, er den gamma eller er det en delta? Etter hvilken type arbeid de skal gjøre, hvor mye fri tenkning disse individene skal få lov til ha når de vokser opp. I en verden der friseksualitet rett nok er tillatt og oppfordret til, men all reproduktiv sex har opphørt. Alle følelser kanselleres ut genom den daglige dosen med soma, som for øvrig i sin tid har blitt brukt som betegnelse på gudenes drikk i for eksempel en del av Indias religiøse tradisjoner. Här kan vi si at Soma er et slags form ett for superdrugg som kansulerer ut alle humørsvingninger og gjør deg helt flat, men med en jevn følelse av tilfredshet. Og um, i dette samfunnet er det selvfølgelig noen utfordringer, for hvis alle er helt tilfredse hele tiden, hvordan skal de da bruke penger? for å holde kapitalismen i gang cirka 600 år etter Ford, som er blitt den nye messias i Huxleys vidunderlige nye verden. Så det er starten på en dystopi. Noen kan jo høres ut som at dette här minner til forlatelig ut som en del av det flisseprogrammet som Mår legger ut i utopia. Samtidig så gir det også en litt dålig følelse når vi tänker over hvordan en del områder i verden i dag faktisk er i ferd med å bli styrt in, mer og mer i en retning av en verden hvor allt er polert, allt skal være friktionsfritt, men samtidig også underlagt streng kontroll. Vi kan selvfølgelig här forestille oss enkelte etterpartistater, jeg skal ikke nevne navn her, men det kan jo tenke dere hvilke etterpartistater vi har igjen i verden, og så finner dere sikkert ett eksempel på en folkerepublikk med noe over en miljard mennesker. Men hvis vi også ser på vår egen hverdag, vårt eget hverdagsliv, så føles det innemellom skremmende å lese Høgslis ord og Høgslis virkelighetsbeskrivelse, selv om vi sitter med en følelse kanskje at det gått så ille som det høgstelig beskriver att ha gjort. Og det er jo vel og bra, for høgsteligs eh, verden er ikke en verden du ønsker å leve i. Men kanskje er vi på vei ditt allikevel. Så har vi jo dystopien, vi er alle sammen, håll på å si har et forhold til, og i hvert fall mer eller mindre parafraserer och citerer fra i tid och i utiiden, Nämlig George Orble 1984. 1984 är en fantastisk roman och den roman som har blitt missålkut, missbruckt och lesst av 100 tuser ja miljoner ammännisskrill. Och det är ikke uten grund. Den beskriver et samfund, där övervakningen och den totala kontroll har tagit helt överhand. Den beskriver et samhälle där storebror ser dig. Där man har lagt nya ord och restrukturerat språket, slik att det är tillpassat ett nytt totalitärt regimes behov. Är det ett regimets Tja. Är det kapitalistisk? Tja. Vad är det? Ehm, det är ett gott spörsmål, och kanske är det det viktigste. Men däremot mekanismerna som beskrivs, våran borgarna tvinges in till att acceptera och underkuas systemet, våran systemet är överallt alltid, våran det lytter på dig i din egen lägenhet, våran det Ni tidig noterer fra ned allt du ser, allt du jør till och med dine innerste tanker. Leser det før du rekker dekkerå tänker dem selv. Du vet ik om no av ven eller fiende. det. ikke på spritbarn, i i knejpa, runtjøne. I et kanske de ikkefulgøne här du trygg. ta alltid noen som föler med. Et par vaktsomme øyne stiller alltid på dig fra du går og legger deg på kvelden til du står opp på morgen, til du går på jobb, til du går ut og tar lunsj, til du fortsetter jobben og til du kommer hjem igjen. Hele døgnet, hele uken, hele året, till och med når du tror du er fri for overvåkningen ute i naturen, på besøk til noen av de ruinene som ligger igjen etter den monumentale krigen som Orville beskriver at har vært tidligere. Her må vi også huske at det er Orwell, vi har det fantastiske eh, sitatet at krig er fred. Det er eh, selvfølgelig og kan være ubehagelig å lese dette. Jeg forstår veldig godt at folk synes dette var ubehagelig å lese, for eksempel på 50-, 60- og 70-tallet, med KGB-agenter og CIA-agenter og lokale politiagenter virrende runt omkring i en evig stormaktskamp mellom Øst og Vest. Deremot, når vi leser dette i internettets tidsalder, så er det bare som det går en isende kulle ned i hvert fall min ryggrad. Beskrivelsene av blir bli lyttet på hele tiden, noen ganger kunde man jo nesten frykte at, og tro att Godeste Orwell må ha vært synsk. At han hade reist in i fremtiden og sett eh, Amazon, Google, Home, alle disse aktørene sine forskjellige mikrofoner som på sitt eget såkalt intelligente vis lytter till oss, gjenkjenner våre behov, slik sånn at de allerede når du kommer hjem fra jobb vil foreslå Vilken av de forskjellige, om du vill ha kaffe, te eller øl fra kjøleskapet ditt. Det er noe v ved å være sandrømt. Det er enda verre å skulle lese en, en i enkelte tilfeller kanskje 100 år gammel dystopi, og inse at samfunnet vårt i dag er skremmende nær ved den beskrivelsen som ligger der. Ikke det at jeg her vil si at dette er bare sånn det er politisk litteratur, du må lese for det du trenger litt dannelse. Selvfølgelig trenger du litt dannelse, men det har også noe med å innse og bruke disse, denne litteraturen, ikke bare som underholdning, for det er god underholdning. Det er mye god humor her, veldig det beskrivelser innemellom. Men som også forteller oss noe om, enten det er i Os oss eller Høgstli, hvordan samfunnet vårt er i dag, og få oss til å begynne å reflektere og filosofere over de livene vi er i ferd med å havne inn i gjennom de utviklingstrekkene som går bit for bit, skritt for skritt, knepp for knepp, videre fremover genom utviklingen. Som sagt, jeg vil ikke røpe for mange av alle disse herlige ideene som kommer opp hos Orwell og Høgseli. Hos Høgseli så finnes det reservater for såkalt urfolk, hvor både det vi i vår verden i dag urfolk, men også folk som bruker såkalt utødde språk som spansk og italiensk og fransk og ikke oppdatert fordiansk engelsk, lever. Og de er et ting som religion og enda mer skremmende følelser. Hva skjer, tror du, når en fra denne gamle verden blir introdusert for den vidunderlige nye verden? Og hva skjer når en fra den vidunderlige nye verden plutselig finner et eksemplar av William Shakespeare? Sine samlede verker, det er et godt spørsmål. Hvem er det som egentlig er hjernevasket? Hvem er det som er fri? Hvem er det som egentlig har evnen til å kjenne på lykke og ulykke? Och vad skal man egentlig gjøre hvis noen fra den vidundelige nye verden, mot formodning, skulle ende opp med å innse at den ikke er så vidundelig allikevel? Jeg ska ikke avsløre vad som skjer med dem. For da ville det bli litt for mye av det gode. Du ska jo ha litt glede av å lese selv. Arbeide med tingene. Ikke sånn som i høgselisverden hvor du bare lägger dig ned og så får du hele lydboken liksom in i hodet uten at du engang trenger å høre den. Mens du da er jevnt overflat på en evig behaglig pute av soma. Det finnes en annen verden, mener «Høgselig er en annen vei inn mot fremtiden, en som ikke trenger å være gjennomsyntetisk, gjennomregulert, fri for smerte, fri for glede, fri for det som er genuint.» Man kan si at hos høgselig ligger det en slags form for romantisk lengsel, og den er nok reell, og man kan jo mene mye om disse romantiske lengslene, og at det i romantikken også ligger himene til ting vi i dag ikke er like fornøyd med. Motstand mot fremskrittet har jo hatt sine klare skyggesider, og er klart også noe som har ansporet til noen av de mest brutale og grusomme tingene i menneskehetens historie. Samtidig er den overdrevne fremskrittsoptimismen, som vi ser blir kritisert både av Orwell og Høgstli fra litt forskjellige perspektiv, begge helt klart med på å forme oss, og holde oss nede, og den evige troen på framskrittet, at det er en enveis bilett mot et bedre verden, er jo en av de mest destruktive sidene. Og her er det viktig også å huske på, og ikke minst for folk som er på venstresiden, jeg vet ikke om jeg skal anta at du som hører på bråkmakerpodden og bøker og blomster, er specsielt disponert for vær på venselsiden, men vi kan just se si at din din klassiske marxismen er jo en progressiv ideologi. Verden går retnok i en dialektisk, sin dialektiske vej, men den går faktisk mot en progressiv rättning det er stadi for bedringer selv om du også har til bakerslag. Här kan du være intressantt at trykker fra en an bok. O nå ska je bli väldigt speciell her. För en detta är ju en en podcast om dystopier. Och så kommer jag att med fantasy. Och sedan där mig som sacker här kamerat är så är det ikke en vilken som helst fantasy jag kommer att täcka fram. Nej, då det är inte Harry Potter, jag ska inte ha en rant om JK Rowling. Nej då. Däremot Tolkins univers. Ringne Sarre Och där kommer vi si, vad är dystopin med Ringarnas herre? Jo, men hvis vi ser lite grann på det där är den samma linjen i Ringarnas herre som vi ser også hos for exempel Huxley. Det är klara likhetsteck i frykten for den nya teknologin, den nye teknikens triumf över kalde med mänsklighet eller med hobbithet. det att man fjärnar sig fra det gamla ukritiskt ut, har både gode sider, men ikke minst har det veldig mange negative sider. Og her er det da spillet i ringene sære mellom, eh, mellom det tradisjonelle, eh, men også da veldig kalde, jeg hoppas å si men det blir jo litt rart å si det i kontekst av ringene sære, men dere forstår hva jeg sikter til. Det jordnære og det gjennomindustrialiserte som har representerat eh Mordor och ikke minst Saromans eh Jarnagar, Isengard med sina syntetisk framställda orukajer som eh, skal påtvinga ett industrisamhälle på de stackars hobbitarna. Det är alltså fulltigt ett bilde här som for dem som är optimist på framskridets väg kan fällas en smule vont och höra. Vi är alla mer eller mindre som har gått igenom ett skoledelöv, eh ofta lärt upp till och genom samhället till att acceptera och og också skulle elska fram det teknologiske framskridandet och det kommersiella framskridandet som drivkraftne for ett bedre liv. Här tror jag at den dysstoke litteraturen, i liker med for exempel my ökolitteratur, My science fiction, med fantasy, ger oss nyttige input på at den an en någon anvad er mullig. I så måte så kan vi å se si at tanken om, Etopia som ett omöjligt sted i Saseil också bör vara sobering göra oss litt mer grann mer edrulige. Fast man det inse att ja, det är viktigt att vi drömmer och för all del, det är viktigt att vi också går framover. Men hvis vi hänger oss upp i en illusion och en dröm om ett sted som är omöjligt att komma til, vad vill det egentligen göra med oss? Personlig vil jeg jo si at det er viktig at vi har drømmer, og det er viktig at vi ser mot andre mulige steder å være enn der vi befinner oss per nå. Hvis ikke så står vi bom fast med de problemene vi har i dag, og det vil uansett ikke være optimalt i seg selv. Det er ikke dermed sagt at bare vi går fremover. Enten det er med Maos lille røde, eller med en versjon av moderne business-teori på innelomma, at verden vil bli ett mye bedre sted. Vi må se helheten, og spesielt i en tid da vi ser at overvåkningssamfunnet er en faktisk realitet, og i større grad og mer totalt en noen gang, og til og med Orwells beskrivelser rommer faktisk ikke den totale overvåkning og de algoritmene vi i dag utsettes for. Vi må lære oss til at lykken i livet ikke nødvendigvis bare er den friksjonsløse konsumerismen. Vi må se bort fra det. Vi må tenke oss at det er mulig å ha en verden hvor kanskje også smerte og levd liv har i seg selv en verdi. Spesielt på venstre siden tror jeg det er mange som kan ha gått av å reflektere også mer over disse verdiene, disse spørsmålene. Hva betyr egentlig det? Spesielt innenfor den mer autoritære delen av sosialismen, representert ved de kommunistiske retninger, har jo mye av den samme forrakten for svakhet og sykdom i samfunnet, som vi også finner i fascismen. Det är ju många som vill nödvändigtvis inrömma det, men jag vill se si att det är klara likhetstecken mellan den totalitäre i den exempel stalinistiske eller maoistiske syn som den dag i dag också är mer på å prege rätt nok den markeds ekonomisk baserade eh i dagens Kina som det vi så i nationalsocialismen i Tyskland som ledet fram till Holocaust og masseutryttelse. Det er klare likhetstrekk, og det er klare tankemessig likhetstrekk, og det er derfor jeg mener at det også er veldig viktig at vi leser dystopiene. Ikke bare for å få oss en god latter over litt sånne crazy fremtidsvisjoner, som ikke helt har blitt nøyaktig slik de ble beskrevet for 90 år siden, men allikevel. Det er god løsning, Nytte filosofisk og refleksjonsmessig og også lese for exempel Orwell eller Huxley. Eller for den saks skyld også Utopia av Thomas Moore i dag. Dette er bøker jeg vil anbefale for alle. Og husk, storebror ser dig. Og i dag har jeg vært veldig heldig, for i dag har vi fått spilt inn... Nesten uten forstyrrelser, hverken fra råtter eller måker, eller løpende barn. Vår podcast her på det fantastiske lokale Ivar Matlevs bokkafé på Svartlamond. Fantastisk sted, masse bøker. Bare kom in om oss selv. Dette er dagens commercial. Vi må jo være det litt sånn kommersielle her også. Jeg vil rette en stor takk til kamerat Felix for... Nok en gang å opp med lyd og mikrofon og redigering. Personen du sikkert er lei av å lytte til nå, han kan du kan kalle kamerat 1. Tack for at du nok en gang gadd å lytte til meg.